0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirinanders. anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei die wunderbare Noemi. Wir sprechen ganz viel über Spiritualität. Sie ist nämlich Coach oder Therapeutin oder Zeremoniefrau. Wie auch immer man es nennen möchte, sie hilft Menschen, die Probleme haben, die Ziele erreichen wollen, die ihre Persönlichkeit entdecken wollen. Bei alledem hilft sie wir sprechen auch, wie sie zu dem geworden ist. Sie wurde nämlich gemobbt in ihrer Schulzeit, hat oft die Schuld bei sich selber gesucht, wie das so oft ist mit Kindern, die gemobbt werden und Jugendlichen, bis sie irgendwann sich in Büchern eingegraben hat und ihren eigenen Weg gegangen ist mit 18 und mittlerweile ihr eigenes erfolgreiches Coaching-Business hat und damit ganz vielen Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen und ihre Ziele zu erreichen und ihre Persönlichkeit zu entdecken. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin hier als dein Spiegel. <lacht> ich bin natürlich nie, heute nicht hier als euer Spiegel. Ich bin einfach nur ganz normal der Luca Beutel und habe hier meinen schönen inspirierenden Anders Podcast. Aber mein Gast, nämlich die Noemi, ist heute hier als euer Spiegel. Hi Noemi.
1: Mm, hallo. Einen wunderschönen guten <lacht> Tag. <lacht>
0: Was meinst du damit, wenn du sagst, ich bin hier als dein Spiegel? Du hast es ja, also der Spruch steht auch bei dir auf deiner Instagram-Seite. Mhm. Was genau bedeutet es?
1: Mhm. Ja, ähm, was ich immer gerne meinen Klienten und Klientinnen sage, ist, dass ich nicht hier bin, um dich um irgendwas äh, zu belehren, sondern da bin als Spiegel, um dir direkt zu zeigen, hey, das bist du, das bist du wirklich, das bist du ungefiltert. Denn manchmal leben wir einfach im Alltag und setzen uns irgendwelche Rollen auf, Masken auf. Und mhm. deshalb bin ich als reiner purer Spiegel da, der manchmal sich anzieht wie ein was ein bisschen unangenehm, ist, <lacht> aber manchmal auch wie ein paar Worte von einer liebenden Mutter sind. Und manchmal wie ein Tierliederruf von deiner besten Freundin. So.
0: Genau. Oder der strenge Coach, der Arschtritt.
1: Oder eine In Aufstieg der Halbzeit. <lacht> <lacht>
0: <Yes>. <lacht> ja, im Prinzip ganz richtig, weil wir haben ja, also man lernt ja auch irgendwie, wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeit und Coaching und sowas und Psychologie beschäftigt, lernt man ja auch, dass wir ganz viele verschiedene Rollen ausspielen und Rollen annehmen. Deshalb macht es ja eigentlich nur Sinn, dass wir auch verschiedene Masken aufsetzen manchmal, oder?
1: Absolut. Es macht sehr viel Sinn, andere Masken aufzusetzen. Die Frage ist nur, wie sehr identifizierst du dich damit? Hm. So. Hm. Weil ich finde, manchmal sagen wir dann so, ja, ich, ich bin die Mutter, ich bin die Freundin, ich bin das, ich bin das, aber wer bist du, wenn du niemand bist?
0: Hm. Wenn du zu viele Rollen bist auch vielleicht.
1: Ja, und wenn wir einfach überhaupt total vergessen, wer wir sind, wenn, wenn mal alles im Außen abgeschaltet ist. Wer, wer sind wir da drin? So, Welche Stimme spricht und wenn wir auch die mal wieder hören? Genau.
0: Also welche Persönlichkeit sind wir auch einfach? Oder welche Persönlichkeitsattribute haben wir auch, oder was ist so unsere Persönlichkeit?
1: Ja, und die sich aber auch immer wieder ähm, ändern kann, ne? mit verschiedenen Erfahrungen. Ja.
0: Kannst du es, kann, kann man seine Persönlichkeit ändern?
1: Also ich glaube, unsere Essenz ändert sich nie, aber unsere Persönlichkeit, wenn, wenn ich die Persönlichkeit jetzt gleichstelle mit zum Beispiel den Werten, eine Persönlichkeit wird geformt durch zum Beispiel Werte, durch Erfahrungen. Glaube ich schon, dass du in dem Kontext in meiner Definition deine Persönlichkeit ändern mm. kannst, aber deinen Kern nicht. Deine Eltern sind da.
0: <lacht> Was also nur Puh, damit gerade nochmal rausgekommen. Ja. Ja, schwierige Fragen gleich am Anfang. Ha? Wenn, also nur damit ich es verstehe, weil ich damit mich nicht so wirklich auskenne, auch mit Spiritualität, kenne ich mich nicht wirklich gut aus, aber wenn du von Essenz sprichst, was, also was genau, kann man das irgendwie beschreiben? Oder ist, also, kann man das irgendwie in Worte fassen?
1: Hm. Ah, schön. Ja. Ich glaube, dass. Eine Essenz, ein individueller Ausdruck ist, die bei jedem Menschen anders aussieht. Weil mhm. die Essenz ist, dass, dass ja, das, wie deine Seele dich ausdrücken möchte hier auf dieser Welt, so, und in ihrer reinsten Form. Und es kann sein, dass sich deine Essenz ausdrückt, indem du, indem du Podcaster wirst, oder deine Essenz drückt sich aus, indem du Tänzer, Tänzerin bist, deine Essenz drückt, drückt sich aus, indem du Poet, Poetin bist, so, und so kann deine Essenz immer anders ausschauen. Doch ich glaube, Essenz zeigt sich immer in Momenten, in denen Raum und Zeit stillstehen und du, nur so, und du so in diesem Augenblick bist.
0: Also wenn du nur, ja. nur du bist erstmal.
1: Ja, du.
0: <lacht> und es kann wahrscheinlich auch für jeden was anderes sein. Das kann für den einen in völliger Meditation sein, für den anderen kann es auf dem Fußballplatz sein für den anderen genau. äh, beim Lesen oder was auch immer, keine Ahnung, beim Zocken, was auch, was auch ja. immer.
1: Genau, und deshalb können wir das nicht herausfinden, indem wir indem wir die Menschen immer nur fragen, kannst du mir sagen, wer ich bin, kannst du mir sagen, wer ich bin, das, ja. das hatte ich nicht, so, so, ich war jetzt vor kurzem auf einem Event, 7000 Menschen und hm. ich war schon oft auf solchen Events und ich war immer die, die ganz neugierig war und andere Menschen gefragt hat, so, was machst du? Kannst du mir bitte sagen, wer ich bin? So ein kannst du hm. mir bitte sagen, welchen Weg ich gehen soll? Und es hat sich sowas Grundlegendes verändert, als ich jetzt vor einem Monat da war, nämlich ich habe gar nicht mehr diesen Drive gehabt, nachzufragen im Außen, sondern ich wusste so sehr, wer ich bin und habe das so verkörpert und es war so angenehm, so schön von diesem State aus mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen, denn dadurch sind nochmal ganz andere Gespräche entstanden.
0: Hm. Ja, es ist Glaube ich, weil du bist ja, also vielleicht hätten wir das nochmal am Anfang sagen sollen, aber du bist ja Coach oder Therapeutin mhm.
1: <lacht> oder Zeremoniefrau.
0: <lacht> Egal, wie ähm, wir es nennen wollen. Ja. Am, am Ende, du hilfst Menschen. Ja. Ja, du hilfst Menschen bei, sie haben, also wann kommen die Menschen zu dir mit verschiedensten Problemen oder Fragen oder.
1: Ja, also. Mh. Ich unterstütze Menschen dabei, ihren individuellen Ausdruck zu finden,
0: mhm. wieder.
1: Und ähm, jetzt gerade, jetzt ist ganz witzig, ich habe mich eigentlich auf, also auf Frauen ähm, spezialisiert, oder äh, ich habe <lacht> ja. ich sag mal so, ich habe mich auf Frauen angezogen, aber witzigerweise hatte ich heute meine erste Session wieder mit einem, mit einem Klienten, mit einem Mann. Mhm. Deswegen ist meine ganze Positionierung jetzt so, <lacht> <lacht> gerade mein Pitch so vor einer Woche ja. ausgearbeitet, <lacht> <lacht> aber weißt du, das ist halt die Freiheit, die ich lebe. Ja. Die, die Freiheit zu sagen, hey, so das fühlt sich gerade stimmig an. Okay, let's go, lass uns das ja. tun. Und ähm, genau, aber im, im, im Kern unterstütze ich Menschen dabei, eben wieder in ihren individuellen Ausdruck zu kommen. So speziell bei Frauen, eben in ihren individuellen Ausdruck der Weiblichkeit. Bei Männern, ähm, also ist es jetzt so bei den Klienten zum Beispiel gewesen, dass es darum geht, ähm, Leichtigkeit, sich zu erlauben, so, ne? mhm. weil viele Männer definieren ihren Selbstwert durch Leistung und viele Frauen ihren Selbstwert durch ihren Körper, so und da einfach nochmal so diese ganzen Definitionen mal über Bord zu werfen und mal zu so schauen, was übrig bleibt, wenn du mal reinhörst
0: in dich selber, was du auch machen möchtest. Also mhm. du brichst viele von den ja, Stereotypen auf, würde ich auch sagen oder klingt danach Gerade für Frauen jetzt auch für Männer. Ja. <lacht> ja. ja. gerade genau. also grad das mit den Männern kann ich gut nachvollziehen, weil es ist schon eine sehr. Du 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 spürst als Mann schon den Druck, ne, so der oh. Versorger-Versorgerrolle, oh. ne. Genau. Also das äh, kann man nicht nicht abstreiten. Und ich bin mm. mir sicher, als Frau spürst du wahrscheinlich auch den Druck von. Äh, ja, mit 30 musst schon Kinder haben, ne, und am besten Hausfrau und du musst die Kinder großziehen. Ne? wird alles aufgeweicht, ne? peu à peu. Aber sind, sind das beide die Bilder, wo deine Coaches oder deine Klienten am meisten mit zu dir kommen? Dass sie einfach sich selber finden wollen, dass sie mit diesen Stereotypen zu kämpfen haben?
1: Hm, weniger das. Also dass der Stereotyp von dem Mann, ja, das war jetzt in dem einen Beispiel hm? schon der Fall. Bei den Frauen geht es mehr darum, dass ich sie tatsächlich, jetzt so bei den letzten dreien oder vieren war das so, dass ich sie so hart getriggert habe. Dass sie mich erst mal, das haben sie mir dann gesagt, auch im Erstgespräch so, ja, Noemi, so, ich habe dich jetzt monatelang beobachtet und du triggerst mich so sehr, wie du da vor der Kamera tanzt und wie du das machst und ich habe so, die eine mir erzählt, so ja, und einmal hast du so diesen einen Song ge ge gespielt und dann hast du da so getanzt und ich saß nur vor meinem Handy und dachte, was macht die da? Aber dann dachte ich mir, Anscheinend hat es ja einen Grund. Und dann hat sie ihr Handy aufgestellt und hat auch einfach mal getanzt. Und hat gesagt, sie hat da ein Gefühl empfunden, was so fremd für sie war. Und sie hat gemerkt, okay, krass, ich will das auch haben. Und ist weg von diesem, also hat diesen, diesen Trigger genommen, als Aktivierung genommen, gesehen und ist zu mir gekommen. Und gesagt, hey, ich, ich bin jetzt bereit. Und das, was alles, was ich in anderen Menschen aktiviere, ist ja auch in den drin. So. Ja. Und ähm, genau deswegen kommen Frauen jetzt in dem Fall weniger zu mir, weil sie also weniger zu mir, weil sie diesen Stereotyp haben, sondern weil sie etwas in mir sehen, was sie in sich auch kind of erkennen, hm. aber noch die überhaupt nicht wissen, wie sie es verkörpern sollen. Und ich ziehe ganz viele Frauen an, die die haben schon ganz viele Workshops gemacht oder Kurse belegt, Bücher gelesen, aber Informationen bringen ja nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst und wenn du nicht in die Verkörperung kommst.
0: Hm.
1: So. Und ich zeige denen einfach ja. das ist mir halt so wichtig, dass ihnen diese Verkörperung kommt von der Information, weil ich habe mein Leben lang damit verbracht, tausend Tabs offen zu haben und nur in der Fa im Faszinationsmodus zu sein, aber nicht im Integrationsmodus. Warum? Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr machen. Hey, stopp, ich werde die Information. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist super wichtig, was du meinst, weil das haben jetzt schon sehr viele auch im Podcast gemeint immer wieder, so dieses... Wir müssen immer mehr konsumieren. Du musst eben mit, mit, mit allem auseinandersetzen. Du musst über alles informiert sein. Du kannst dir nicht mehr erlauben, zu was keine Meinung zu haben. Und wenn du zu was keine Meinung haben darfst, wenn es vorgegeben wird von der Gesellschaft, dann musst du ja dich auch irgendwo zu allem informieren. Und dieses immer wieder mehr konsumieren, mehr konsumieren, ne? dieses, dieses Effektivität. Effizienzgetriebene. Mhm. dieses du, du kannst nicht einfach nur fünf Minuten kurz äh, zum Bäcker laufen, ohne dir die Ohrenstöpsel reinzumachen und irgendwas anzuhören. Ja. Ne? Dies, und das ähm, dieses, dieses Umsetzen fehlt dann aber. Ne? Wir hören irgendwas, aber wir nehmen es ja gar nicht mehr auf. Du mhm. nimmst es ja gar nicht mehr auf. Du, du hörst was, es geht irgendwo, mir <lacht> hat meine Mama zu mir immer gesagt, es geht bei dir links rein und rechts raus. Ne? <lacht> 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 Und ja. gerade dieses Umsetzen ist ja das Wichtige. Und da hatte ich jetzt auch mit dem Benedikt Salehi zum Beispiel einen, einen Podcast mhm. vor einigen Wochen, der sein neues Buch geschrieben hat, Selbstmanipulation. Mhm. Der auch meint, das Buch ist nicht für jeden was. So, also das Buch ist vielleicht nur für ein paar was. Und als ich ihn gefragt habe, was ist denn der Unterschied zu den anderen tausend Selbsthilfebüchern, die es gibt, hat er gemeint, für dich vielleicht gar keiner, aber für den Nächsten, der es liest, vielleicht alles. Vielleicht ist das genau mhm. das Buch. Und er hat auch gemeint, lieber ein Buch hundertmal lesen, als hundert Bücher einmal lesen.
1: Ja, genau das. No words needed. <lacht> was soll ich dazu noch sagen? Ne? Ich, okay, Zustimmung. ich,
0: ich habe ein bisschen was gelernt im Podcast, also, mittlerweile schon.
1: Du bist die Information geworden.
0: Ja, anscheinend ein bisschen, ja. Noemi, wie, wie kam es dazu, dass du Coach, Therapeutin, ähm, ja, Zeremoniefrau geworden bist. Also seit wann bist du das und wie kam es dazu? Weil irgendwann, ich habe immer das Gefühl, manchmal gibt es so eine Art Trigger, weil niemand geht in die Schule und sagt, ich, ich werde Coach. Keiner aus unserer Generation zumindest. Jetzt ja, vielleicht, genau. jetzt vielleicht.
1: Ja, ähm, ja. Hm, okay, fangen wir mit dem Storytelling an jetzt. Ne? Also. <lacht> <lacht> also ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe gar nicht äh, darauf vorbereitet, denn ich bin eine Freundin davon, Spiritualität zu leben und Spiritualität. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf eingehen, was es für mich bedeutet, aber ja. unter anderem eben ähm, ja, immer wieder ins Unbekannte zu treten und darauf zu vertrauen, dass die Information, die jetzt in dem Moment wichtig ist, auch ja. da ist. Und genau, also vor circa sechs, sieben Jahren fing ich an, mich mit, mit Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung sehr intensiv zu beschäftigen kommt aus dem Schmerz heraus klar, weil ich ähm, damals in der Schule äh, wurde, ich, wurde ich gemobbt so und habe meine Zeit unter der Treppe verbracht oder mich in der Toilette eingeschlossen hm. und ich habe nicht verstanden warum so ich habe nicht verstanden warum ich hab mich gefragt was was denn bei mir was ist bei mir verkehrt oder wa warum machen Menschen sowas warum machen Menschen sowas warum machen Kinder sowas und ähm, weil ich die Antwort nicht irgendwo in meinem Umfeld finden konnte war für mich klar, okay, da gibt es ein paar Bücher, beziehungsweise hm. anders. Es war eigentlich so, ich habe dann Menschen angezogen in meinem Leben, ich habe einen, ähm, einen Mann in mein Leben gezogen und der hat mir dann ähm, das erste Buch geschenkt, das war von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt.
0: Ah, das, so das steht hier Stickplatz hinten auch im, auch im Regal, schon hundertmal ja, gelesen ja. gefühlt.
1: Ja, und es war für mich so mein Und dann, und dann ging es weiter mit die... Ähm, mit, Ach, die Kraft des Unterbewusstseins und so weiter. Und das war dann so, ich war einfach immer drin und ich so krass, das macht alles so viel Sinn. Es macht so viel Sinn. Und ich habe mich immer mehr auch rausgezogen aus dem aus dem Schulgeschehen sozusagen. Ich habe mich immer mehr einfach mit Büchern beschäftigt und mit mir selber beschäftigt so. Und ich war dann irgendwann in einem State, dass ich gedacht habe, so krass, es ist ja es ist ja so, es macht ja es macht alles einfach krass viel Sinn. Und mhm. dann war ich ca. 18 noch im ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminar bei Christian Bischoff noch. Die Kunst, ein Ding zu machen damals, <lacht> richtig geil. Und ähm, ja, ich würde sagen, da ging die ganze Journey los, weil auf einmal hast du halt, auf einmal hast du einen Haufen von Menschen, keine Bücher mehr, die einfach gleichgesinnter mhm. sind. So, und dann war so, wow, was ist das denn? Wie geil. so Ich bin gar nicht alleine. Und ich bin im immer Himmel. wieder auch Menschen getroffen. Ja, genau, ich bin im Himmel. Und noch echt so viele Menschen getroffen, die dann auch schon die als Therapeuten tätig waren oder Coach tätig waren, die über die Bank hinweg. So eine ähnliche Geschichte hatten wie ich, dass sie halt in der Schule gemobbt worden sind und mhm. auch dieses, diese Motivation hatten, <lacht> das zu verstehen. Und was für mich, glaube ich, so ein Game Changer war damals, ist, dass ich von der Opferrolle, oh, ich werde gemobbt, weggegangen bin und hingegangen bin zu meiner Schöpferidentität. Hey, aber ich kann entscheiden, was ich daraus mache. So mhm. es mag vielleicht im Umfeld jetzt so sein, aber ich entscheide. Und ja, und dann kann über die Jahre hinweg mir immer wieder. Persönlichkeitsentwicklungsseminare belegt, aber wie ich vorhin ein, 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 schon gesagt habe, so immer ganz viele Tabs offen und ganz viele Seminare und konsumieren und hier, das, und <lacht> und lieber dabei, immer das. Also ich bin gar nicht die Information gewesen, sondern ich war halt on the ride, ich war on the ride, so ja. richtig, so wirklich auf so einem Zug und zack, zack, alles mitnehmen. Und ähm, genau, und es war schon immer aber so, dass ich, also Menschen sind zu mir gekommen und haben sich um so Rat gebeten, also da, weil ich immer andere Perspektiven hatte oder immer wieder etwas Positives. In selbstvermeintlich hoffnungslosen Situationen finden konnte. So wie so ein Samen, der wieder gesät werden konnte. Von einem verfaulten Apfel. So. Und ähm, genau. Und dann habe ich immer wieder Menschen geholfen. Und ich war immer schon, hatte ich so diesen People-Pleaser-Anteil in mir. Ich habe das so, so gen natürlich. Aber am Ende des Tages war es natürlich auch so: Ah, ich helfe dir um dann gewisse Anerkennung zu bekommen damals. Ne? Ist ja okay. auch, also es war einfach eine Motivation damals. Sie alle ja klar,
0: wenn Leute auf dich zukommen und nach deiner Hilfe fragen, das ist immer Anerkennung.
1: Ja, also. total. Und, und dann ähm, habe ich aber auch gemerkt, irgendwann so, ich komme nicht mehr daher. so Selbst heute. Ich habe ich hab so viele offene Nachrichten gehabt und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. so Wenn ich am Tag 50 verschiedene Nachrichten erreichen und du ja. 100, 100 Chats offen hast auf WhatsApp und ich habe ja und ich dachte so, ich komme dem nicht mehr hinterher. Ich kann dem nicht gerecht werden und das hat mich so, so beschäftigt, weil ich dachte, scheiße, ich, ich komme dem nicht hinterher und ich will auch noch mein eigenes Leben leben, weil ich bin auch noch so ein Mensch gewesen, heute hörst du was von mir, bei meinen Freunden so, vier Monate nichts mehr, also so Bindungsstörung des Todes auch noch. Okay. <lacht> ähm, heißt, ich musste halt erstmal selber durch diese ganze Journey gehen und hab dann ähm, von einer guten Freundin mal den Spiegel vorgehalten bekommen.
0: <lacht> ah, I love it. Ah, sehr gut.
1: Und ich sagt es mir, Noemi, du reichst jedem Menschen deine beiden Hände, am besten auch deine beiden Füße, aber da draußen sind Menschen, die reißen dir deinen Arm raus, die reißen dir dein Bein raus, so, mhm. und du lässt es mit dir machen. Und ich so, damn it, aua, das, nee, du hast recht. So, ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch noch, äh, in Agenturen gearbeitet und habe ja auch noch meinen anderen Job gehabt. Und sie meinte so, hey, du bist, du bist eine Heilerin. So. Und ich habe bis heute immer noch ein Problem damit, wenn nicht Heilerin, wenn jemand Heilerin zu mir sagt oder Schamanin zu mm. mir sagt, weil ich heile die Menschen nicht. So. Jeder Mensch heilt sich selber. So ist ja alles in dir. So. Ja. Wie gesagt, ich, ich erinnere dich nur, hey, du kannst das alles selber. <lacht> ähm, genau. Aber es war für mich ein Trigger und ein Trigger ist nichts anderes als eine Aktivierung. Und sie sagte, es also ist Zeit, dass du auch Geld als als etwas siehst, dass du ganz, dass du einfach als Energieaustausch verlangen kannst. Ja, und dann habe ich vor, jetzt vor einem Jahr circa, habe ich auf Instagram mein erstes Live-Video veröffentlicht, ähm, auf dem ich dann gesagt habe, so, Hallo, hier bin ich, ich bin jetzt Coach, du kannst mich <lacht> buchen, yay, Okay, let's go. Und ich war so, aber ich war noch so im Perfektionisten-Modus. Ich habe so über Instagram so alles nur so perfekt zu planen und Contentplanung, bam, bam, bam. Und ich ja, so, Gott, anstrengend. Mhm. Ich habe es geliebt, aber es war so, oh, es muss perfekt sein. Und ich habe dadurch keine Menschen angezogen. So, ich habe so ein paar, also ein paar Gespräche geführt, aber ich war, ich war einfach noch gar nicht konfident. Aber was den Unterschied gemacht hat, ist, dass ich dran geblieben bin. Ich meine, mhm. ich mache das trotzdem, ich ziehe das jetzt durch und so, bis heute ist, jetzt ist mein Instagram-Profil einfach Intuition, höhere Intuition. Aber, und durch diese Intuition, ähm, glaube ich, dass ich jetzt auch eben diese, diese ganzen wundervollen Menschen anziehe. Also, seit, sind wir realistisch, seit Ende letzten Jahres ziehe ich auch wirklich konstant immer wieder Klienten an und so, so tolle Menschen in meinem Leben, mit denen ich arbeiten kann. Und genau, also, das mal, glaube ich, so kurz dazu. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber. Ja. Das ist das, was Total. gerade rauskam. <lacht> Hat es,
0: war, war es eine große Überwindung für dich zu sagen, okay, ich verlange da jetzt Geld dafür? Ja. Für was, was du eigentlich ja. kostenlos machst. Also.
1: Voll. Selbstwertthema. Es war ja ein Riesen-Selbstwertthema auch so, ne? So, hey, ich kann das auch so machen, aber es passt da ja einfach energetisch nicht mehr, so wenn ich einfach nur mich. Ich war ja auch erschöpft nach den Sessions dann. Mhm. Ich merkte so, boah. <lacht> irgendwas ist los, ja klar, weil er der Ausgleich nicht gestimmt hat. So. Ne? so wie meine Energie ist ja Geld auch nur Energie, Ist am Ende ist alles Energie. Und ähm, Genau, und dann war das mich schon schwer, aber dann einfach rein, einfach machen, einfach machen und ausprobieren, weil ich habe angefangen, also letztes Jahr hat ich dann gesagt, okay, den Preis nehme ich für, für so viele Wochen und da kriegst du noch ein Workbook und ich schicke dir auch noch ein, noch ein Paket und dann ist das also richtig Overdelivern. aber keiner hat gebucht. Beziehungsweise einer hat gebucht und den Fehler. Okay, wenn ich, einen, wenn ich einen Tipp an jeden da draußen geben darf, der oder die Coaching-Bereich tätig ist, schicke die Rechnung sofort raus. <lacht> 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 Denn was ich gemacht habe, ist, ich hatte diese Person geklost und habe dann ähm, einen Monat, fünf Wochen sogar mich nicht mehr gemeldet. So, er meinte so: Ja, klar, auf jeden Fall, lass uns das machen, hab voll Bock. Und ich so: Okay, cool. Und so, und dann habe ich mich fünf Wochen nicht gemeldet. Und so, immer nach fünf Wochen habe ich die Rechnung geschickt und so: Hey, hier. Ähm, wir können ja, wir können ja starten, weil und er dann so, äh, du, Noemi, ich war jetzt in Singapur, so und eigentlich geht es mir gut jetzt. <lacht> also, ich war noch gar nicht ready, ja, ja.
0: weil ich, weil ich glaube, mir das, das, das haben auch viele erzählt, gerade dieser Umschwung von du machst irgendwas und. Du erziehst ja auch irgendwo deine Followerschaft oder die Leute, die dir folgen, und klar, auf Instagram geht es immer um, wie viel, wie viel Reichweite hast du schon, wie viel schauen sich das an, was du machst. Und es ist immer kostenlos. Und auf einmal sagst du, weißt du was, eigentlich kann ich dafür doch auch ein bisschen Geld verlangen. Ich will ja nicht damit reich werden, aber einfach, es ist so viel Aufwand, was dahinter steckt. Und ich gebe hier so viel Wissen weiter, dass ich mir alles irgendwie ab, aneignen müssen und viele Menschen profitieren davon. Oftmals wird es ja dann auch so ein bisschen, ja, nee, deren Folge ich jetzt, weil jetzt, jetzt wird sie total kommerziell. Jetzt, mhm. wieso, wieso du verrätst so deine Prinzipien? Es ist oft so, mhm. habe ich manchmal das Gefühl, dass ein das oft zurückhält, so, nee, ich kann ja, ich will ja nicht meine, meine Follower verraten und die mögen es doch so und, und ich helfe doch so vielen und dann will mich keiner mehr und dann.
1: Mhm. Ja, das ist ein Glaubenssatz.
0: Ja. <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. Mm. Das heißt, seit einem Jahr machst du jetzt das, was du vorher gemacht hast, auch für oder gegen Bezahlung einfach?
1: Ja, also jetzt wirklich realistisch eben seit, seit Anfang, äh, seit Ende letzten Jahres, ja.
0: Oder seit Ende letzten Jahres, noch nicht mal ein Jahr. Ja. Ja. Und wie kam es an? Wahnsinn. Also wie war das für dich auch oder wie war das auch für deine Follower? Kamen da viele dann zu dir und sagen, okay, jetzt... Macht Sinn oder ja total, das war längst überfällig, dass du da was dafür verlangst oder boah, nee, der folge ich auf keinen Fall mehr.
1: Also im um ehrlich zu sein, erstmal zum Thema Follower, ich habe bis gar nicht im Überblick, wer mir folgt und wer mir entfolgt. So. Also <lacht> ist, so ich Mir ist es auch egal. So, ich, ich bin dankbar, wenn die Leute mir entfolgen, dann sind die energetisch nicht, nicht da und machen irgendwie ich kenne, wenn jemand ein Auge auf jemanden macht. So. Das ist hm. so rein, so jemanden etwas nicht gönnt. Und so, ich spüre das auch. Ich spüre das energetisch, wenn, wenn jemand ein Auge macht. Und ähm, genau so viel dazu. Also das weiß ich nicht, aber was ich gemerkt habe, ist, dass das, ähm, dass das in meinem neuen Umfeld, also ich, ich habe ja halt lange auch in Hamburg gelebt oder auch in verschiedenen Teilen der Welt, dass es da sehr, sehr gut ankommt und vollkommen normal war. Also es war dieses mhm. endlich, endlich, endlich. Aber wenn ich an meine Heimat denke, sind einige. Ich war jetzt auch vor kurzem wieder in der Heimat die sagen, ja wie kann man eigentlich also für Coaching so ein paar tausend Euro ausgeben. Und das ist ja dann schon spannend, weil das die dann halt weil gar nicht in deren, in deren so ist, so, man zieht ja. auf den Leuten das Geld aus der Tasche, ist dann die Aussage. Ja. Die sollten lieber zu einer zu einer Psychologin gehen. Und ich so, hm, spannend, spannend, ja, klar kannst du auch machen, das ist ja kein Problem, deswegen gibt es ja auch verschiedene Wege, die du gehen kannst hm. so und wenn du die, diese Gesprächstherapie für dich als richtig erachtest und da zwei Jahre abhängst, do it. Aber wenn du in zwei, drei Monaten die Tools an die Hand bekommen möchtest und du dich dann nicht mehr melden musst, so, nur wenn vielleicht ein neues Thema ist, mit dem du noch nie konfrontiert worden bist oder was mhm. auch immer, geil, dann geh doch den Weg. So, und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine spannende Begegnung, die ich da ja. mit jemandem aus der Heimat hatte.
0: Ja, glaube ich, gerade auch wenn man in die Heimat schaut, gerade auch bei uns in Deutschland. Ja, ist ja, mhm. wenn du keine Urkunde an der Wand hängen hast, dann ist es erstmal nicht so wirklich seriös was du da machst. Mhm. Und Coaching ist ja gerade das große Problem, es ist keine Urkunde oder keine Ausbildung dafür notwendig. Was gut ist, was auch schlecht ist. So beide Seiten. Ne? Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Das ist, äh, schlecht ist es, ähm, weil halt viele sich auch einfach als Scharlatane ausgeben können. Und den Leuten mhm. würde ich das Geld aus der Tasche ziehen.
1: Ja, das tut mir ja. so weh, wenn ich das schon... Ja, ja.
0: Ja. Gut ist es natürlich, weil auch Leute, die einfach eine richtige Begabung dafür haben und gerade wenn es darum geht, menschlich, ja, menschliche, ja, menschliche Beziehungen und sowas gut zu lesen, gerade da viele Mädels, ja, das ist halt einfach eine, eine Stärke von vielen Mädels, denke ich mal, und äh, haben halt einfach auch ein Talent dafür. Und mit den entsprechenden Weiterbildungen können die richtig geile Coaches werden, die ein Pendant einfach werden zu Psychotherapeuten. Ne, oder Psychologen. ja, genau.
1: Und sie das, ja, das, das ist das
0: ja gar nicht alles. ersetzen sollen. Das ist ja genau. gar nicht der, der, der Sinn davon, weil ja, ich ja. finde immer, du müsst schon einen großen Unterschied machen zwischen einem Coach und einem Psychiater oder einem Psychologen, weil also wenn du wirklich ein Problem hast, dann gehst du auf keinen Fall zum Coach. Also wenn du wirklich psychisches Problem oder eine Krankheit hast, dann, dann schickt dich auch kein Arzt zu einem Coach. Ja. So Dann gehst du zu einem ja. Psychologen. Fertig aus.
1: Ja, du sagst es fertig aus, aber in dieser, in dieser Weiß nicht, bin ich auch einfach nur in der Bubble, aber auf einmal ist ja jetzt jeder irgendwie Coach und macht sowas in die <lacht> ja. Richtung und kann nicht buchen. Und es ist so wichtig, dass, dass auch ein Coach darauf achtet, wenn eine Anfrage kommt, kann ich diesen Menschen wirklich unterstützen? Und das ist mein Ego, das sagt, hey, geil, ja, Mann. Die Dollarzeichen, Ding, La Ding
0: in den Augen. Ja, genau.
1: Das ist halt so wichtig, weil ich habe auch schon. Leuten abgesagt oder weiterempfohlen, wo ich gesagt habe, so direkt, so, das ist nicht mein Thema. So. Und mhm. ich habe da eine wundervolle Frau, die ich dir weiterempfehlen kann, schau dir die an. Ähm, so, das ist jetzt mir doch lax, ob ich dann da ein paar Tausend verdient habe oder nicht. Das ist mir so egal, weil ich bin hier und um zu dienen. Und ich bin so dankbar für meine Freundin, die mir den Spiegel vorgehalten hat, gesagt hat, hey, nur e so du solltest dafür Geld nehmen, das, was du tust, ist sehr wertvoll. Aber niemals aus dem Mangel heraus, mhm. so wichtig, und auch aus dem Ego heraus, immer wieder kritisch zu hinterfragen, sich selber auch. Okay, kann ich diesen Menschen wirklich helfen oder ist das nur mein Ego?
0: Ja, ja das, find, das ist auf jeden Fall wichtig. Und was ich auch immer wichtig finde, ist auch seine eigenen, also sich selbst auch bewusst machen, dass man als Coach auch sehr viel Mist bauen kann. Also, wenn man mhm. die Tools vielleicht nicht richtig anwendet oder das einfach nur macht, um jetzt mal über, über Wasser zu bleiben, geldtechnisch. Du, und aber eigentlich gar keine Ahnung hat, worum, wo man da rumdockt dort. weil du kannst ja auch, also nur weil du Coach dich nennst, heißt es ja nicht, dass du jedem hilft, Hilfe helfen kannst. Also du kannst ja jemandem auch ein Tool an die Hand geben und der verrennt sich mal so richtig in irgendwas und kommt ja. dann auf der anderen Seite raus und ist im schlimmsten Fall suizidgefährdet oder irgendwas. Mhm. Also das muss man sich glaube ich als Coach auch immer bewusst machen, so dieses ja, irgendwie die, die, die Berufsehre oder wie man das dann immer nennen möchte, mhm. <lacht> die, man, die man auch als Doktor irgendwie hat, ja.
1: Ja, so wichtig. Noemi, lass uns
0: mal über Spiritualität sprechen. Was bedeutet das für dich? Ich sehe schon die Schlange auf dem Arm, tätowiert. Es ist das die mhm. Kundalini-Schlange?
1: Ja, ist meine Kundalini-Schlange und ähm, ein Zeichen <lacht> für Lilith. Lilith? Mhm. Lilith ist, jetzt, jetzt wird es aber ein bisschen biblisch, ähm, Lilith ist nämlich die erste Frau, also nach dem Mythos, die erste Frau von Adam gewesen, Adam und Eva. Mhm. Und oh, jetzt wird's aber ein über 18-Podcast. Oh boy. <lacht> <lacht> ähm, Lilith, also nach der Geschichte, wollte, hat mit Adam geschlafen und sie wollte oben sein. Und Adam so, spinnst du? Ich bin oben. Und Lilith so, du kannst mich mal, ich, ich lasse mich doch nicht ständig von dir unterdrücken. Und ist dann aus dem Paradies rausgeschmissen worden. Und hat sich dann, als die Schlange am Baum manifestiert, als Eva kam. Also, Eva und Adam waren ja dann zusammen und sexy time gehabt. Und genau, dann kam Lilith ähm, in Form der Schlange. Und ähm, genau, und Lilith ist im übertragenen Sinne die, die ungebändigte, wilde Frau, die weiß, wann es heißt, Nein zu sagen, die weiß, was es heißt, Grenzen zu setzen und sich damit gut zu fühlen und ja, einfach ihr Leben selbstbestimmt und eigenmächtig zu leben
0: okay, es war ein schöner ein schöner Exkurs in die, in die äh, <lacht> Bibel, in die in Religionsunterricht auch ein bisschen, muss ich sagen.
1: So, aber Maria, Spiritualität, ja. genau. Ähm, ja, Spiritualität bedeutet für mich zum einen, jeden Moment, also die Freiheit zu haben, jeden Moment frei zu wählen. Und auch durch Selbsterfahrung Erkenntnisse zu sammeln. So nicht durch irgendwelche Bücher so, oder Geschichten, sondern durch die Selbsterfahrung. Und das konstante ins Unbekannte treten. Hm. Genau, das bedeutet für mich Spiritualität. Und es, was, was ich auch gemerkt habe, ist, dass. Ähm, so Du bist keine schlechte, spirituelle Person, nur weil du morgens nicht deine Affirmationen gemacht hast oder nicht aufgeschrieben hast, wofür du dankbar bist, sondern es ist Spiritualität Spiritualität für mich, wenn du eben die Freiheit hast, zu wählen. Dass du frei entscheidest, nach was ist mir denn gerade? Ist mir gerade nach Affirmationen im Sitz, Schneidersitz sitzen und da zu machen oder ist mir gerade danach einfach richtig nice Affirmationen als Song zu hören? Oder ist mir danach einfach zu tanzen, mein Booty zu shaken, meinen Körper zu bewegen? So... Und genau, es ist die Freiheit zu wählen. Jeden ja. Moment.
0: <lacht> die Freiheit zu wählen, aber auch dich ständig zu challengen irgendwie, hast du gemeint. Also dich ständig in, unbe in unbekannte Gefühle zu begeben und ja. Ja, neu den Kopf zu beschäftigen und zu lernen. Mhm. Oh, wie, lebst, oh, ja. wie lebst du es so am meisten aus? Also was für, wie, ja, wie zeigst du Spiritualität oder wie lebst du Spiritualität? Tanzen hast du schon gemeint? Oh ja, ganz bekannt. <lacht>
1: Und in der Tat einfach auch durch, also durch diese, durch diese Freiheit, die Entscheidungen zu treffen aus meinem Inneren heraus, indem ich immer wieder mit mir selber einchecke und frage, ey, was, was brauchst du gerade? Brauchst du jetzt gerade das Bett, in dem du einfach liegst, auch mittags um 15 Uhr an einem Dienstag und kennst einfach bis 18 Uhr? Oder brauchst du jetzt gerade einen Strandspaziergang Oder möchtest du, möchtest du jetzt, ähm, in einer fremden Stadt, der du noch nie warst, einfach mal in der Bar gehen und fremde Menschen kennenlernen. Oder, genau, also es ist wirklich, für mich ist das diese heftige Freiheit. Hm. So lebe ich das. Ich bin, ich bin jeden Moment frei. Und so, ja, das ist für mich das, wie ich Spiritualität lebe. Und natürlich auch die Pflanzenmedizin, mit der ich ähm, ja. viel gearbeitet habe. Hm. Pflanzenmedizin ist jetzt nicht nur, viele kennen ne? Ayahuasca, sondern auch eben. Kakao ist auch eine Pflanzenmedizin. Mhm. Ausräuchern ist auch eine Pflanzenmedizin. Es gibt ein Ritual, das nennt sich Rape. Das ist ein Scham, ein Tabak aus, aus dem Amazonas. Das ist auch eine Pflanzenmedizin. So ist es für mich auch natürlich immer wieder das Beschäftigen mit der Pflanzenmedizin.
0: Mhm. Ja, ich kenne also gerade Kakao. Äh, Shikui hier, äh, mhm. die Kakaopriesterin, war aber auch schon mal zu Gast. Bei mir im Podcast.
1: Ah,
0: <lacht> ja. Wenn du, wenn ich jetzt mal den so ein bisschen den Anwalt des Teufels spiele und sag, du lebst Spiritualität im Sinne von du machst, worauf dein was dein Körper dir gerade sagt, worauf du, blöd gesagt Lust hast gerade. Wie kann man da ein Business aufbauen? Wie kann man da irgendwas geschafft bekommen? Wie kriegt man da, kann man sich da überhaupt motivieren zu sagen, ich hocke mich jetzt mal drei Stunden auf meinen Arsch und, und arbeite wirklich konzentriert an irgendeiner Sache? Weil das ist ja so oft die Kritik einfach so, ja, diese ganzen Spiris, die machen doch, die die leben doch hier in was, was mhm. ich für einer Welt auf, ja. ihrer, auf ihrem fliegenden Teppich Voll. mit ihrem Ayahuasca. Absolut. Und die, die 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 wissen doch gar nicht, was harte Arbeit ist.
1: Ja, ja, genau. Und das war auch für mich ein Riesentrigger, weil ich habe mich lange nicht damit identifiziert, dass ich sage, ich bin spirituell. So. Hm. Und es hat damit zu tun, dass ich nicht nur spirituell bin. So. Denn ich bin auch die eben und wir, wir arbeiten jetzt mal acht Stunden durch und zack. Hm. So. Und ich bin aber auch die, die die einfach gerne, auch gerne kocht so und gerne für, für einen Partner kocht so und ich bin die, die sich gerne auch mal bekochen lässt. Also es ist eben. Ja dass ich sage, hey, ich bin nicht nur, nicht nur das eine, sondern ich bin so der ganze Regenbogen. Und das klingt so spirituell. Aber ich bin der ganze Regenbogen. <lacht> <lacht> bin ich bin nicht nur eine Farbe. Ähm, genau, es geht einfach darum, dass du, dass du auch da diesen Tanz tanzt der verschiedenen Ebenen. Das eine braucht das andere. Es sind einfach, das ist das Gesetz auf der Polarität. Es braucht beides. Und, I was a woman of extremes. So entweder war ich so derbe im Machermodus und vier Jobs gleichzeitig und jeden Tag in einer anderen Stadt, am besten in Deutschland, oder ich lag halt lethargisch im Bett und dachte so, boah, was, wie soll ich eigentlich jetzt überleben? Was hier?
0: So und
1: da, aber aus diesen beiden was habe ich halt erkannt, okay, mit die Mitte. Die Mitte ist wichtig und was ich auch gelernt habe, was oh mein Gott, das war auch ein riesen Trigger für mich, Commitment.
0: Hm.
1: Wenn du in meiner Wahrnehmung kein Commitment zu etwas hast, zu einer Sache, dann erlaubst du dir keine Tiefe. Denn wenn du nicht beständig bei einer Sache bleibst, dann, dann hüpfst du immer von einer Sache zur anderen und, ähm, genau, und erlaubst dir selber keine Tiefe. Das ist wie mit einem Baum. Ein Baum hat so tiefe Wurzeln. Je tiefer die Wurzeln ragen, desto höher kann er gehen. Und einem Baum ist gewiss nicht langweilig. Hm. Hunderte von Jahre alt und er nimmt die komplette Umwelt mit. Einmal hier das ganze Wettergeschehen, die Vögel, die Tiere, alles und die komplette Unterwelt. Ja. Dem ist bestimmt nicht langweilig und er bleibt sein ganzes Leben an einer Stelle.
0: Tatsächlich, ja. Ja. <lacht> so, und ich
1: glaube, also, glaub, es ist Spiritualität, ja, definitiv, aber ich für mich persönlich, also es ist aber auch nur mein Weg. Also, nur weil es mein Weg ist, heißt natürlich nicht, dass es dein Weg ist ähm, oder der Weg von der Person, die es gerade hört. Aber ich habe für mich erkannt, für mich ist Commitment wichtig.
0: Auch dranbleiben an Sachen, auch durchbeißen halt, auch wenn es mal, das ist ja auch etwas, was man sich gefallen lassen muss, dieser Aufruf, dass, dass man zwar Sachen anfängt, aber, ah ja, heute irgendwie, ich habe mir manifestiert, dass das alles läuft und dass ich das und das werden will und jetzt ist irgendwie Schwierigkeiten oder irgendwie ein Widerstand da, ja, dann soll es nicht sein.
1: Ja, also ich resoniere nicht ganz mit dem Wort durchbeißen, hm. ich resoniere eher damit zu sagen, okay, ich mache mal ein Check-in. Hm. Was hat dazu geführt, dass es jetzt gar nicht läuft? Welche Entscheidungen habe ich getroffen, dass es gerade eine, eine andere Richtung geht? Ah, stimmt eigentlich diese Vision, die ich habe, noch mit meinen Werten überein? Bin ich das? Oder will ich was anderes? Weil wenn du sagst, du merkst, es ist einfach nicht eins, so, dann mach es nicht. Aber ich finde es so wichtig, dass du es mal ausprobiert hast. Also einfach mal ausprobiert hm. haben und die Erfahrung gesammelt haben, um dann erst zu merken, okay, ja. Vielleicht auch nicht das.
0: Und bis zu einem gewissen Grad, meine Meinung, kann man sich auch schon mal mhm. durchbeißen. Auch ja. vor allem, vor allem wenn es <lacht> vielleicht unangenehm wird. Ja. Gerade, ja. gerade wenn man vor zwei Wegen steht und der eine ist irgendwie der leichte und der andere sieht erstmal schwer aus. Ja. Meistens lohnt sich das Schwere. Meistens lohnt ja. sich das Schwere auf die lange, auf, auf lange Sicht zumindest.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube, durchbeißen und äh, einfach mal einzuchecken und dann zu merken, okay, hey, das ist meine Vision und vielleicht ist es mal gerade ein dünnes Nadelöhr, durch das ich muss, aber wenn ich da durch bin, ja. boah, dann habe ich ja wieder einen komplett neuen Raum.
0: Ja, also,
1: ja das ist, kommt am Ende aufs Gleiche raus.
0: Kommt am Ende auch wieder auf zurück auf das, was du meintest, mit dass man auch neue, unangenehme Sachen ausprobieren muss, ne? neue, ja. sich neue Challengen aus der Komfortzone heraustreten und einfach sagen mal, okay, ich, ich fühle mich hier unwohl oder ich fühle mich unwohl schon, wenn ich daran denke, das jetzt zu machen, aber mhm. Aus oh der Erfahrung ja. habe ich gelernt, wenn ich's mach, ich es mache, ich fühle mich richtig geil danach. Ja,
1: und zu wissen, genau so dieses Unwohlsein, ah, ist das Angst? Okay, wovor hast du Angst?
0: Ja. Und daraus zu
1: schauen, soweit am Ende des Tages ist halt Angst so, ich sage immer, du kannst Fear, den englischen Begriff, Begriff halt sehen als fuck everything and run, oder als face everything and rise. So. Ja. Und es ist immer eine Frage der Perspektive.
0: Tatsächlich, ja. Fear everything and run or fear everything and rise. Oh, nee, was, was war die zweite fuck Übersetzung? Fuck everything and run. Okay, ja. Sehr gut. Noemi, du, wir haben gut gequatscht mittlerweile schon. Ich schaue auf die Mega. Uhr, äh, die mhm. Zeit, äh, ran, Ja. ja. Ich würde sagen, wen würdest du denn mal gern hier hinsetzen?
1: Ja, wen würde ich gerne mal hier hinsetzen? Um, ich arbeite aktuell mit um, Identitätsarbeit da geht es mhm. um die verschiedenen Anteile, die wir in uns selbst haben. Und es gibt einen Anteil in mir der, der, der wilden Frau, so wie Lilith. Und diese wilde Frau, die die Grenzen setzt, die inspirierend ist, die weiß, wer sie ist. Und diese Frau in, 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 in menschlicher Form habe ich auch gefunden. Und sie heißt Vilana. Vilana. Vilana, Vilana äh, Markus mhm. Sie ist die Frau von Aubrey, Markus Und sie... Boah, werde ich auf jeden Fall mal live sehen.
0: <lacht> okay, sehr gut.
1: Und würde es mir wünschen, mal einen Podcast zu haben.
0: Sehr ja. wohl, ich werde mein Bestes tun. <lacht> Was sollen die Leute mal lesen? Du hast so viel gelesen.
1: Mm, ja, und ein heftiger Game Changer, den ich dieses Jahr gelesen habe, ist von Michael Singer. Mhm. Das Experiment Hingabe.
0: Experiment Hingabe. Ja. Jawohl, okay. Noemi, ich würde sagen, du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung. Wo kann man dich finden, suchen, erreichen und dann rappt man das Ding ab, oder?
1: Oh yes, let's do it. Also, ähm, ja, wo du mich aktuell noch finden kannst, ist ähm, bisher bei Instagram unter noemiwbr. N-O-E-M-I-W-B-R. <lacht> ähm, genau, <lacht> muss man immer gerne noch buchstabieren. Genau, ähm, bis, da, bis dato läuft alles über Instagram. Ich bin gerade dabei, meine Webseite zu bauen, weil ich gemerkt habe, so, mh, ich will nicht abhängig sein von einer mhm. Plattform. Und dementsprechend genau. Aber bisher kannst du da auch einfach auf den schnellsten Wege auch mit mir in Verbindung treten. Und auch wenn du einfach nur ein Thema hast und du weißt gerade nicht so, mh, wie du vorankommen sollst, reach out for me. Und genau. Ja, und da gibt es auch immer wieder mega nice kostenlosen Content ähm, aus meiner Lebensgeschichte. Ähm, und ja, bisher es ist einfach so, so schön und ich genieße diese Reise so, so sehr und oh, so lecker.
0: Aber <lacht> es gab vom Kochen hatten so lecker, ja. Mhm. Noemi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat riesen Spaß gemacht, mal in deine mhm. Lebensgeschichte abzutauchen und äh, was über Spiritualität zu lernen und über die Lilith. Das werde ich mir oh, garantiert ja. merken. <lacht>
1: <lacht> super, super gut. Schön. Vielen lieben Dank, Luca. Danke, dass du das machst und dass du mit diesem Podcast deine Geschenke teilst.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Kompliment. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi. Danke wie immer fürs Einschalten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann noch schnell abonnieren auf Spotify. www.inspirierenanders.com auschecken, den Newsletter abonnieren auch. Eine Bewertung da lassen auf Spotify, wenn ihr eh schon da seid. Ich freue mich mega über jeden, der mir schreibt, der kommentiert, der liked. Und wer einen ganzen Schritt weiter gehen will, der kann natürlich auch fleißiger Patreon werden und monatlich den Podcast am Leben halten. Vielen lieben Dank und macht's gut. Ciao.